0: Bueno, estamos en vivo ya, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, todos. ¿cómo se sienten
1: hoy? Hola, hola, chicas. Son...
0: Hola, hola, ¿Cómo se sienten? ¿Caras nuevas En bueno, el programa de hoy. Bienvenidas.
2: Pues yo, muy bien. Feliz de estar con ustedes. Un poquito nerviosa, pero emocionada más que otra cosa. Porque el tema de hoy creo que está muy padre.
0: Buenísimo. Bueno, si quieren, presentar más o menos así por arriba, hasta que nos vemos? Sabemos que hay gente que tarda un poquito en sumarse, así que vamos a esperar unos cinco minutitos hasta que se vayan conectando. Entonces, ¿no? ¿puedo contar cómo estás hoy, cómo se no se te sentís?
1: ¿Para quién nos haces la pregunta? ¿No es que para mí, Vicky.
2: Ah, yo pensé que para bien, mí
1: bien, que no había escuchado pues, me Genial, pasa? sí, yo <risa> <risa> Bueno, pues todo, todo bien por acá eh, Ahorita me encuentro acá por, por las playas de Nayarit eh, Dando pues la vuelta entre lo que es trabajo y pues descansando también, ¿no? Aprovechando el tiempo libre para, para estar como que reencontrándote con la tranquilidad <risa> eh, Pero todo padre por acá eh, cada vez con más pilas para, para activar, este fin de semana tenemos por allá una actividad en Guadalajara el, el domingo, entonces bueno, todavía nos estamos reacomodando y pues nada Brisa, ¿nos quieres platicar un poquito?
3: Eh, hola, yo soy Brisa y soy de Mérida, Yucatán estoy teniendo un poquito de problemas con escucharlos, pero, pero pues aquí estoy eh, ¿Cómo se están presentando, perdón? Estamos comentando
0: algo que nos sentimos hoy.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pues estoy muy bien, estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que, que salgo en un programa, pero pues estoy muy tranquila y muy contenta sobre todo.
0: Genial, gracias por estar acá, Brisa. Lau, ¿cómo estás vos? Hola,
2: pues ya estoy muy bien. También como Brisa un poquito nerviosa porque es la primera vez que hablamos, pero también emocionada porque pues así se empieza, ¿no? Creo que a las dos nos llamaba mucho la atención participar en un programa y pues aquí estamos. Ah, yo soy de la
0: Ciudad de México, entonces desde acá los veo. Gracias. Igual es un programa genial para que sea su primer programa. Me parece que el tema, que es todos podemos ser activistas, es un tema súper interesante, súper ameno, divertido, en el que podemos hablar un montón y horas. Eh, así que me parece súper lindo que estén acá hoy. Eh, podemos poder comenzar con las presentaciones, si les parece. Ahora sí, oficialmente. Bueno, ya que tengo la palabra de hablar yo, mi nombre es Victoria. Soy brigadista. Estoy en la ciudad de Córdoba, Argentina. Me siento una impostora acá. Pero, bueno, nada, colaboro con brigada en distintas partes. Eh, y para más o menos ir adelantando de dónde viene lo que yo aporto al activismo. Soy abogada, así que, bueno, mi activismo viene más o menos por ahí. Después vamos a contar eh, cómo llegué a, a mezclar mi profesión con el activismo. Eh, no sé, por ejemplo, Lau, ¿querés seguir vos? Um,
2: yo me dedico a la redacción, corrección de estilo y edición. También un poco a la creación de contenido, y justo, o sea, creo que mi activismo también va un poquito por allá, hacia la creación de contenido, la redacción de artículos, y en sí, o sea, todo lo que tenga que ver con comunicación.
0: Buenísimo. Brisa, ¿querés seguir vos?
3: ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicas ¿Te estudias eh, eh, Tengo 19 años, estoy estudiando eh, la licenciatura de música, y yo creo que eh, se mezcla muy bien con el activismo y personalmente siento que es una parte fundamental todo este ámbito artístico porque es como que el medio por el cual eh, las personas pueden recibir el mensaje que están buscando transmitir. Entonces, por mi parte, eh, de esa manera eh, realizar mi activismo. Genial.
0: Y por último, pero no menos importante, Mike, ¿te querés presentar
1: para quienes no te conozcan? Gracias, Vicky. Pues, un gusto estar con ustedes, chicas, Brisa, Laura. Eh, definitivamente, bueno, es una eh, conjunción eh, de especialidades o de técnicas de cada una de ustedes que, que son pues especiales no para, para todo esto que todo aporta. Eh, yo soy ingeniero en sistemas este no, realmente ahorita no estoy muy aportando mucho en base a mi carrera, pero eh, una vez que, que me hice activista, tengo más o menos, como yo creo que ya cumpliendo unos tres años como activista, donde pues bueno, eh, lo que a mí más me gusta es interactuar con las personas eh, de medio local, o sea, visitarles, hablar con ellas, platicar mis experiencias. Y, y tratar de empujar un poquito más a que, se, a, a que hagan actividades, ¿no? A que si tienen alguna duda, este, pues logramos aclararlas un poquito y llevar a cabo a lo mejor cosas nuevas, ¿no? Porque muchas veces tenemos en, en la cabeza algunas ideas, pero no sabemos cómo desarrollarlas o cómo llevarlas a cabo. O a lo mejor a veces pensamos que es imposible hacerlas, pero siempre está chido que alguien llegue y a lo mejor te diga, oye, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Y, y lo digo desde mi experiencia porque así fue como yo me hice activista, ¿no? Cuando me dijeron a mí, bueno, pues lleva a cabo tus ideas, ¿no? Las empecé a llevar a cabo y me di cuenta de que no era tan difícil y, y pues bueno, es lo que ahora a mí me gusta compartir también mucho para que cada vez más veganes en el, en el mundo o en México, donde me encuentre, este, pues se decidan a ser activistas, ¿no? Y llevar a cabo eh, algo más eh, más allá de no ser partícipes, ¿no?
0: Buenísimo, muchas gracias eh, por todo. Creo que es la primera vez que estamos, eh, al menos Luisa y Lau, para quienes no conocen, son llegaditas que se han sumado un poquito al equipo. También se si pueden sumar ustedes, si también le tienen ganas. Hemos estado compartiendo un nuevo formulario que pueden eh, Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Me parece que lo más importante, a través de unas historias que estuvimos viendo durante la semana, es qué es lo que pensamos todos antes de ser activistas. Porque creo que este es el tema, el tema que nos todos podemos ser activistas. El tema venía por acá. A veces pensamos que no podemos porque no tenemos tiempo, porque no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo empezar. Entonces estuvimos haciendo algunas preguntas y bueno, creo que esos fueron los primeros eh, temas principales. Eh, no sé qué hacer, no sé cómo empezar, no tengo tiempo, no sé, no tengo contactos. En mi círculo nadie es vegano. Entonces, por ahí me gustaría saber, que eh, primero que nos vayan contando en los comentarios eh, qué piensan ustedes o qué pensaban que era ser activistas antes de serlo. Y bueno, si alguno de ustedes quiere comentar qué idea tenían en sus cabezas antes de sumarse, ya sea abrigada a un colectivo o empezar a hacer activismo independiente. ¿Alguien quiere comentarnos?
2: A mí lo que me pasaba, creo que era, o sea, siempre me llamó la atención el tema del activismo, no solamente el activismo por la lucha, por, por la liberación animal, sino, o sea, sí el activismo de muchos tipos me llama la atención, y siempre me pareció un compromiso muy, muy loable, pero justo eso, ¿sabes? Como un compromiso que me iba a demandar mucho tiempo, y tiempo que yo no tenía, o sea, por el trabajo, por mi familia, por X o Y, entonces pues mejor ya ni le movía, ¿no? O sea, porque no tenía el tiempo, o sea, apenas si podía balancear mi vida personal con, con mi vida laboral. Pero, pues, no, o sea, la verdad es que hay muchas maneras de hacer activismo y eso es lo interesante, o sea, que no es nada más blanco o negro, sino que nosotros, o sea, vamos descubriendo muchas maneras en las que podemos transmitir un mensaje y aún así, o sea, no, no necesariamente tenemos que estar ahí, ¿no? Como al frente o dedicándole todo nuestro tiempo y toda nuestra energía, o sea, no hay para todas las posibilidades, para todas las personalidades y creo que eso es algo muy interesante en el tema del activismo. Y eso era lo que yo pensaba, sobre todo, que, que era muy demandante.
0: ¿Alguien más tiene alguna...? ¿Alguien más pensaba lo mismo? Yo estoy con Lau. Yo opinaba que era algo que me iba a... Como que no tenía tiempo.
1: No. Fíjense que a mí, en lo personal, eh, me daba como que la impresión... Bueno, no me daba la impresión. Sentía que no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, como que decía... Siempre lo veo muy a lo lejos. Y, y más que nada hablando de temas eh, como que humanos, ¿no? <ríe> eh, viendo como que no, no tiene caso si las personas no vamos a cambiar, eh, esto no va a cambiar nunca. Y bueno, eso lo pensé siempre, pero como que cambia mucho la, la forma de ver las cosas cuando, si bien no eres este, parte de una opresión, tal vez te acercas muchísimo a alguien que es que está siendo oprimido, ¿no? Que, que está sintiendo o que te das cuenta de su eh, forma de cómo está experimentando ese tipo de opresión, discriminación o, o algún tipo de, de, no sé, violencia. Entonces es cuando realmente como que te pones en, la, en los zapatos de esa persona y es cuando te vuelve, te empatía, te empieza a mover, ¿no? Porque es justo como me pasó a mí, ¿no? Yo eh, vi por ahí un video donde estaban en un, pues un cubo de la verdad. Eh, si no saben qué es el cubo de verdad, les puedo platicar un poquito más adelante acerca de ese activismo. Y, pues, bueno, eh, vi esos videos, eh, sentí la música que tenían ahí y, y fue una conexión tremenda que dije, eh, yo también tengo que hablar por ellos, ¿no? Yo también tengo que hablar por los demás animales. Y fue ahí donde definitivamente decidí ser activista y siempre he estado pensando como que, cómo hacer más, eh, cómo hacerlo de mejor manera y cómo lograr que más gente lo haga, ¿no? Entonces, eh, eso fue como que mi transformación mía, de donde decía, no va a servir de nada, a después ver que dije, no manches, si no hay nadie haciendo eso, pues, ¿quién lo no va a hacer, ¿no?
0: Sí, creo que totalmente. Yo eh, creo que cuando, antes de hacer activismo, también me pasaba esto de que yo estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando y era como ¿en qué momento voy a poder dedicarme a esto? ¿También para qué? Si la gente no le importa, si a nadie le interesa y van a seguir haciendo lo que quieren y encima a gastar el tiempo libre en eso eh, pero también creo que cuando uno es activista piensa de que tenés que dedicarle toda tu vida y que tenés que estar fuera del matadero, no rescatando cerdos y que esa es la única forma de activismo que existe, y si no, eh, no sos activista también. Entonces, creo que eso es uno de los mitos que ronda en cuanto al activismo, de que, o te mucho, creo que también desde, desde acá, quienes suelen ver programaciones de privada, saben que también se mucho del equilibrio entre el cuidado comunitario, el cuidado personal, entonces, tampoco está bien, digamos, que eh, así tengamos tiempo, dediquemos completamente nuestra vida sin cuidarnos a nosotros, porque también a la larga creo que lo más productivo es cuidarnos para poder seguir con activismo. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a una persona que dice eso? Que dice, yo no hago activismo, no soy activista porque no tengo tiempo. Vamos, vamos con eso, a ver, ¿quién quiere responder? ¿Qué comentario consejo podrían darnos.
2: Pues creo que primero que se lo tome con calma, ¿no? O sea, no hay, no hay ningún tipo de presión, eh, hay muchas formas de activismo en la que uno se puede involucrar, entonces yo, yo creo que sería eso, tomárselo con calma y empezar por algo muy sencillo que disfrute, o sea, lo, justo lo que decíamos activismo desde que desde lo que nos gusta. Si a ti te gusta crear contenido, pues, tal vez, abrir un blog y escribir acerca de veganismo, ¿no? Tal vez. Y así, poco a poco, eh, hasta que uno ya se vaya sintiendo más seguro y se vaya soltando un poco más. O sea, pero yo, yo recomendaría eso, justamente. Empezar por lo que uno conoce, eh, donde uno se siente seguro, en lo que ya es familiar, ¿no? Desde lo familiar y ya poco a poco ir abriendo espacio.
0: Buenísimo,
1: gracias Lau. Mike, ¿tienes algún consejo? Fíjate que de la forma que yo empecé eh, fue muy peculiar, porque bueno, yo estaba viviendo fuera de mi ciudad natal y cuando regreso a mi ciudad, bueno, pues yo ya eh, tenía las ganas de hacer activismo, ¿no? Y entonces regreso y pues me doy cuenta que no hay un grupo eh, tal cual, ¿no? Entonces lo primero que hice fue abrir el grupo en Facebook y lo que hice fue... Había un restaurante vegano, ¿no? En La Laguna, en ese entonces. Y lo que hice fue empezar a mandarle mensaje a la gente que comentaba o que le había dado de like a ese restaurante. Y les fui invitando al grupo, ¿no? Entonces, de ahí me hice como de conocidos ¿no? La gente que, pues, bueno, y le interesó entrar al grupo. Y en segunda ya como que empezamos a pintar un filtrito de que, bueno, eh, que te gustaría hacer algo más. Y de ahí empezamos como que a tener como que eh, afinidad, ¿no? De, de cosas que hacer. Y bueno... Eso es por una parte. Cuando, eh, cuando haces grupo con más personas, pues obviamente mientras más personas o mientras no estés sola o sole, eh, es más fácil poder hacer cosas, ¿no? Pero no es la única forma. Eh, la parte cuando yo empecé solo también fue de abrir una página que se llama Unidad Animal. Ahorita también estamos transmitiendo por ahí. Y en esa página lo que yo hacía era traducir contenido, ¿no? Que había un video de de EarlyNet, eh, lo traducía, lo ponía a subtítulos y lo puse ahí, ¿no? Y bueno, gracias a un video de EarlyNet se hizo muy famosa la página y se hicieron de miles de seguidores, ¿no? De personas por ese video. Entonces hay muchos videos que sí me gusta traducir o textos que hay en inglés. Y pues bueno, al menos sabemos que ese, esa información le está llegando a otras personas y pues bueno, lo van a estar compartiendo y lo van a estar llevando a otros lados, ¿no? Entonces ahí definitivamente, como bien lo mencionan, pues hay distintas formas de cómo podemos empezar, ¿no? Y ya después de ahí, cada quien como que va ramificando, pero importantísimo. Otra vez, yo creo que está chido mencionarlo siempre. Eh, lo que menciona Vicky, ¿no? Tenemos que también equilibrar nuestro tiempo, porque luego viene el desborde total y tal vez lo toquemos más adelante.
0: Bueno, yo para comentar, eh, por ejemplo, yo empecé haciendo pegatinas, porque yo cuando me hice vegana, en mi ciudad no había nada de activismo ni de veganismo, entonces era también eso ¿dónde puedo, ¿dónde puedo empezar? ¿cómo puedo empezar? no tengo un grupo, no tengo a nadie entonces lo que se me ocurrió fue hacer algunos carteles en la computadora con frases que yo había visto que me gustaban, los imprimía en tamaño A4, A3 y salía a pegarlos con mi hermana ese fue el comienzo de nuestro activismo digamos, que es algo que también precisamente uno lo hace en su tiempo libre yo como no sabía administrar mis tiempos eso era como era bueno, si tenemos un rato libre, salimos a a, usábamos el arte como herramienta de expresión y salíamos a pegar cárteles. Eh, después, más adelante hicimos calcomanías, las pegábamos en las paradas de los colectivos y así fuimos como siempre con el, con el activismo callejero, digamos. Pero esa fue la forma de empezar, que después ya sí empezamos a hacer grupos de activismo, organizaciones, pero mi inicio y nuestro inicio fue como muy tranquilo y, y muy, precisamente muy de una y del tiempo que le puede dedicar. Eh, creo que tenemos unos comentarios. Mike, ¿No que ¿querés...?
1: Sí, claro, Vicky. Tenemos por aquí una vez Sam, Sam Escalante nos dice: Yo tardé mucho en decidirme al activismo porque justamente cuando pensaba que no haría mucho impacto y por no tener tiempo, pero al empezar a movilizarme vi que la realidad es muy diferente. ¿no? Solo con, con algunos posts que compartía, personas empezaban a preguntarme cómo cambiar su alimentación, por ejemplo. Me sorprendí mucho. Creo que eso es uh, interesantísimo. No, a veces también demeritamos. El Compartir eh, texto, ¿no? O información y, uf, creo que Eso es importantísimo, ¿no? Me acuerdo que al principio también cuando empecé a compartir Muchos contactos me empezaban a, a tratar De eh, cambiar Mi opinión, ¿no? Que te decían, no, bueno, pero es que Está mal, ¿cómo puedes hacer eso? Eh, te estás cuidando, o sea, XY, ¿no? Y hoy en día las personas Simplemente se dedican a dar un like o Simplemente te dicen, pues tiene cierto, ¿no? No sé qué experiencia han tenido o si quieren comentar algo eh, En cuanto a lo de Sam
2: pues creo que yo me identifico con el comentario de Sam, porque ella dice que se empezó a dar cuenta que a veces incluso con post creaba un impacto, ¿no? Cambiaba, alguien cambiaba algo en sus hábitos alimenticios y demás, y yo creo que el activismo es, eso, es mucho eso, es, es diálogo, puede ser a través de tus redes sociales. A mí me pasa, por ejemplo, con mi familia, a mi mamá, de hecho con mi mamá hablaba mucho del tema, ¿no? Muchísimo. Y le, le hacía preguntas o le compartía cosas que yo estaba leyendo acerca de veganismo o de activismo y ella misma empezó a, a encontrar la lógica a muchas de las cosas que compartíamos y ahorita ella es vegana. Bueno, está empezando en el veganismo. Entonces yo creo que con que establezcamos un diálogo y que siempre sea respetuoso y que sea informativo, ya estamos causando un impacto en la otra persona, no necesariamente tiene que ser un impacto masivo o con un alcance altísimo, llegando a miles y millones de personas, ¿no? O sea, si se puede eso, pues está increíble, hay personas que lo hacen y que lo consiguen, pero con que alguien impacte a una persona ya se genera un cambio, y creo que eso también, para mí, no sé para ustedes, pero eso para mí también es una forma de activismo, sería como un activismo de sobremesa, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero... Pero eso sí, en hablar diálogo sí, y cuestionar.
1: Yo... Venga, Brisa, ¿nos quieres platicar algo?
3: Ay, perdón si me irrumpo, es que por momentos como que escucho silencio y yo digo, ay, ya no están hablando, yo puedo hablar. Pero bueno, yo iba a comentar que me identifico mucho con el con el comentario que hicieron, porque en muchas ocasiones yo antes de ser activista. Eh, compartía, no sé, imágenes en mi Instagram o en Facebook sobre otras páginas que veía que, que compartían eh, información sobre el veganismo. Llegó un punto en el que yo decía, tal vez llegó a ser un poquito molesta para mis contactos de bombardear con esta información hasta que dentro de un tiempo comencé a toparme con amigos o a hablar con incluso viejos amigos. Y ellos me decían, no, es que yo no sabía, eh, desconocía sobre las cosas que estás compartiendo y, y como mencionó Laura, eh, ahora quiero cambiar mi alimentación o tal vez quisiera saber más. E incluso tengo eh, amigos de, de, no sé, que hablan eh, en inglés porque <ríe> intento como que practicar el idioma y son como que amigos así medio random que conocí en, en otras páginas y... E incluso esas personas me han llegado a preguntar eh, sobre el veganismo y yo decía, wow, tal vez son personas que, que yo, a las que nunca creí tener alcance porque, porque no son mis amigos eh, físicos. Y es ahí cuando me doy cuenta que igual las redes sociales ayudan muchísimo. Y sí, también considero que aquí es cuando nace como que nuestro activista que llevamos dentro y nos damos cuenta del alcance que podemos tener.
2: Ay, a mí me pasaba igual que, bueno, me pasa todavía, igual que Brisa, que, que yo también de repente, bueno, no de repente, siempre estoy eh, compartiendo cosas en Instagram, cosas que veo, y llega un punto en el que siento que hay personas que me van a dejar de seguir, o que me van a mutear en, en historias o algo, porque, no sé, o sea, yo creo que está tan normalizado y la explotación, o sea, y de hecho la explotación animal es en muchos aspectos legal. Que nos sentimos a veces un poquito mal de estar como contracorriente, ¿no? De estar publicando así de, mira, esto es lo que te estás comiendo, o, mira, esto es lo que le pasa a las vacas en la industria láctea, o total. Pero la verdad es que creo que, bueno, al menos desde mi perspectiva, es más la preocupación mía de que, ay, les voy a caer mal, o... El, o van a pensar que soy muy invasiva, o porque no, o sea, la verdad es que luego hay personas que me han comentado, amigos, conocidos, que está súper interesante, que les llamó la atención, que ya dejaron el queso, tal vez, entonces digo, bueno, pues sí vale la pena, ¿no?, estar estar comunicando y estar compartiendo, porque creo que algo en nosotros resonó en un punto para que quisiéramos tomar el camino del activismo, Alguien compartió algo, alguien dijo algo y creo que también nosotros podemos transmitir ese mensaje y va a impactar, justo lo que decíamos, va a impactar a alguien y va a crear un cambio y así es una, como una cadenita.
0: Buenísimo. Eh, sí, yo justo con lo último que dijo Lago estaba pensando eso, ¿cuál es el detonante que hace que uno quiera salir a la calle o empezar a publicar en sus redes o empezar a hablar con sus familias de qué es lo que pasa? Eh, a mí me pasó eso. Yo cuando vi un video puntualmente de unos cerdos, de lo que pasaba con los cerdos, fue como, a mí, ¿cómo, nadie, cómo no llegó antes esto a mí? Porque yo tenía 25 años y era como, nunca lo vi? Entonces, eso fue lo que hizo que yo quisiera eh, contarle al resto, eh, a través de videos, frases, discursos, cualquier tipo de activismo que fuera encontrando en el camino, eh, generando conciencia sobre lo que le pasa a los animales no humanos Creo que eso es algo que podríamos charlar. Eh, no sé si hay algún
1: comentario más, Mike, algo, o seguimos con como tenemos programado. Sí, tenemos ahí un, un par de comentarios, si quieren, bueno, no sé si los leo un poquito rápido porque no sé si nos tardamos mucho con uno solo, ¿no? Por ejemplo, también acá tenemos uno de Sandra, eh, Sandra Talamantes, donde menciona o donde pregunta cómo podemos apoyar a los activistas que ya están tomando acción, ¿no? Eh, generalmente, Sandra, eh, bueno, pues hay grupos, ¿no? A lo mejor si tú quieres buscar grupos, por ejemplo, Brigada Animal, donde tú te das cuenta de que hay un grupo de personas que está activando, pues entonces tú te puedes acercar, ¿no? Y siempre, 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 una mano extra siempre va a ayudar, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar y acercarte, puede ser una activación en, en, en tu ciudad, eh, ¿por qué no organizarla también? Organizar una actividad, eh, empezar a hacer un grupo de personas, o simplemente apoyar algo que ya está creado, eh, son distintas formas donde tú puedes llegar a tomar acción, ¿no? ¿Quieren opinar algo rápidamente? Vamos con la siguiente.
3: A mí me gustaría, a mí me gustaría comentar con respecto a este punto y muy personalmente antes de unirme a brigada, yo decía, eh, sí, como muchos, muchos piensan, tal vez no tengo el tiempo, tal vez eh, aún desconozco muchas cosas y quisiera ayudar a los que ya están en ese rumbo. Y fue cuando eh, me unía a Brigada, yo pensaba, bueno, eh, programo algunas publicaciones, contesto algunos mensajes y yo sentía que mi, que mi aporte era muy pequeñito y casi sin cuenta, eh, como fui adentrando más y más y más y cuando miré a ver, <ríe> miré a ver, ya pues prácticamente ya estaba realizando activismo. Entonces, a mí me gustaría eh, decirle a las personas que aún se sienten así ayudar a los que ya están realizando el activismo. Realmente todo es muy poco a poco y poco a poco te va sumergiendo más y más y más hasta que ya estás ahí.
1: Gracias, Brisa. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Por ahí, eh, Gemma, eh, comenta nada más que sí, les comparto el link. Mi amigo Raquel por ahí lo compartió. Bueno, pues es unidad animada y lo pueden buscar, ¿no? Pero ya compartí por ahí Raquel el enlace. Y, bueno, um, Dianis Díaz por ahí nos comenta poder darles voz a aquellos que no pueden, ¿no? Y es justamente es una de las actividades, ¿no? O de las acciones donde, donde ahorita lo comentaban también ustedes de publicaciones en nuestros muros. Es importantísimo siempre posicionarnos, ¿no? Dar nuestra postura y dar nuestra... Eh, opinión, o qué es lo que estamos nosotros como que intrínsecamente decidides a, a mostrar, ¿no? O sea que, ¿sabes qué? Pues yo estoy en contra de la protección animal, y esa es mi postura, ¿no? Entonces, ya la gente que me conoce en mi muro, o que me tiene como contacto va a decir, bueno, pues creo que Miguel ya ha cambiado, ¿no? Porque pues, si bien antes era de una manera distinta, ahora nos está diciendo que está en contra de esto, ¿no? Entonces, esas personas ya te empiezan a ver de una manera distinta, ¿no? ¿Quieren comentar algo más al respecto? Continuamos. Vientos. Eh, bueno, Raquel compartió el enlace y tenemos a Raquel Ramos que también menciona, bueno, eh, apenas realizó la rifa para recaudar fondos para un refugio para perritos y comprar alimentos para callejeritos. ¿Eso sí considera activismo? ¿Alguien de ustedes quisiera contestar? Sí, totalmente. Totalmente es
2: activismo. Es justo eso, o sea, no... Creo que muchos teníamos la idea de que activismo era, bueno, o activistas eran aquellas personas que salían a la calle, ¿no? A boicotear, no sé, alguna industria o, o hacer algún performance o repartir panfletos. Y no, la verdad es que eso que, que hiciste de recaudar dinero es activismo. De hecho, es algo que yo, yo empecé justo haciendo eso, recaudando dinero para, no sé, veía a un perrito abandonado en, en Facebook, compartían la publicación y que necesitaban ayuda y demás y yo como, bueno, mis amigos y yo juntábamos dinero y les dábamos como que ese fondo a ese perrito ahí. Y creo que eso es un, un tipo de activismo muy bonito y no sé, muy, muy lindo, es muy lindo.
1: Gracias Laura. Y bueno, ya tenemos un último comentario de Luz Luna, donde menciona, chicas son increíbles, su aporte es gigante, gracias por ofrecernos esta plática para demostrarnos que todos podemos participar. Gracias a ti Luna por estar aquí con nosotros. Gracias.
0: Bueno, podemos si quieren, algo que, que yo estaba pensando mientras por ahí leía la pregunta de, de Raquel, esto de si es activismo o no lo que hacemos, eh, precisamente, ¿cuál es la idea que usted del activismo o de ser activistas? Eh, ¿Cómo, cómo comentarían a una persona que les pregunta qué es ser activista, qué activismo haces? Eh, digamos, hoy cuenten, a ver, así si podemos inspirar a otras personas con nuestras acciones cotidianas. ¿Quién quiere empezar? A ver.
2: Pues yo me quedé mucho con, con lo que comentaron, de que es darle voz a los que no tienen voz. Y creo que, bueno, a, al menos personalmente es algo que me motiva muchísimo porque porque es algo que estás haciendo fuera de ti, o sea, no es, no es para ti, es algo que estás haciendo para otros, <ríe> y, y pues es importante, ¿no? O sea, porque si no, si nadie alza la voz y si nadie habla por, por los más vulnerables, pues, ¿cómo se va a generar un cambio, ¿no? Ellos no, no tienen los medios para, digo, aparte de que todo está muy invisibilizado, pues, ¿cómo, cómo se les va a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que para empezar a hacer, para empezar a tomar acción y empezar con el activismo es también importante eso, o sea, pensar por qué lo está haciendo uno, ya sea para por los por los animales no humanos, por porque está en contra de la explotación, por los derechos, no sé, y empezar a tomar acción de poquito en poco. Gracias, Lau. Eh, bueno, yo por ahí voy a comentar
0: un poco de Sí,
3: lista. Perdón, perdón, es que está súper despasado, <ríe> lo siento. Eh, por mi parte puedo hablar eh, sobre el activismo eh, en cuanto a las redes sociales y la divulgación, porque es el que me ha tocado, bueno, me está tocando vivir ahora mismo. Y la verdad es que yo lo, lo describiría como abrirle los, ojos, abrirle los ojos a la sociedad porque cuando yo descubrí toda esta información eh, referente al veganismo y, y lo que los animales sufren diariamente, yo pensaba, ¿cómo le puedo hacer para que el resto de, no sé, mis amigas o, o mis conocidos puedan saber esto que yo sé y que es valiosísimo? Entonces, el difundir esta información y, y que cada vez tenga un, un mayor alcance, para mí eso sería eh, el activismo que ahora mismo estamos en, eh, desempeñando. Eh, sí, así lo describiría, como, como abrirle los ojos a la sociedad y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que darte. Y tal vez no podemos obligarles a, a, a hacer algo, pero creo que con el simple hecho de que todos sepan lo que está pasando, eh, para mí eso sería gran parte del activismo.
0: Gracias. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Yo justo quería comentar esto de, de cuando uno ya es activista y está viendo la realidad de los animales no humanos. y Dice, bueno, ¿cómo puedo colaborar con lo que yo sé, con lo que me gusta hacer, con las habilidades que tengo y con el poco o mucho tiempo que tengo? Y bueno, yo quería comentar, por ejemplo, mi experiencia. es eh, Yo empecé haciendo activismo hace más de dos años y medio. Pasé por muchos tipos de activismo, Después vamos a hablar cuál, es, cuál tipo hay para ver quién, si alguien no conoce alguno y se quiere sumar. Yo pasé por muchas organizaciones, tipos de activismo, y me di cuenta que realmente lo mío es transmitir precisamente el conocimiento a través de talleres. Eh, y precisamente mi profesión, que es ser abogada, todo el mundo decía: ah, bueno, podés ir por la vida denunciando maltrato animal y cosas así, pero bueno, no es tan simple como parece. Entonces, si bien es algo que hago, eh, lo que yo hago desde mi profesión y con el tiempo que tengo es armar talleres de eh, talleres jurídicos, ya sea sobre derechos de los animales, no humanos o talleres, eh, derechos de los activistas. Eh, y es algo que yo he encontrado que a mí me gusta mucho, eh, utilizo lo que yo sé, utilizo mi profesión, mis conocimientos y creo que también es un valor que tiene porque eh, no hay mucha gente que lo sepa y es sumamente necesario para poder defender a los animales no humanos. Entonces, eso es lo que he ido haciendo. También conocimiento de redes, lo he usado por ahí como comentaba Mike o Brisa para subir cosas a Instagram, gestionar redes de, de cosas de activismo, digamos, grupos locales de activismo siempre necesitan gente que responda a los mensajes, que suba historias. También he hecho activismo de eso. Eh, rifas, como comentaba por ahí Raquel, para donar un santuario, un sorteo. Creo que a lo largo del tiempo uno va encontrando cuáles son los activismos que les gustan y eso, teniendo en cuenta lo que decía Lavo al principio, lo que realmente disfrutas hacer. Creo que es, ahí está la clave porque es una tarea que vamos a tener o hacemos, elegimos hacer todos los días, porque sabemos la realidad de los animales, sabemos que es sumamente necesario, aunque sea que le dediquemos 15 minutos por día, esos 15 minutos son muy necesarios para los animales, no humanes. Eh, ¿Qué mejor que hacerlo de algo que amamos, que sabemos y que somos buenos en eso? Buenas, buenas en eso. Eh, ¿Alguien nos quiere contar qué activismo hace, qué le gusta hacer, cómo lo, lo va relacionando?
1: Eh... Bueno, eh, bueno. Rápidamente, nada más con la pregunta que lanzaste anteriormente, Vicky. Eh, bueno, para mí activismo es ahora sí que tomar acción, ¿no? Hacer algo, activarte, mover ya con, con mover un poco tus dedos en, en la computadora y estar publicando algo o estar editando un video o estar eh, invirtiéndole a una imagen, a una publicación, a un texto, a una corrección, a un desarrollo. Muchísimas cosas. Eso ya es activarte, ¿no? Estás moviéndote tu, tus neuronas, estás estás pensando. Todo eso es activarte, ¿no? O sea, y, y siempre y cuando eh, tú tengas un ideal muy claro y firme, ¿no? Entonces, compartir esa información, la información que tienes aquí dentro y poderla llevar a otras personas, eso es activar para mí, ¿no? O sea, compartir todo eso, este el, tus experiencias, eh, las cosas que has vivido, las cosas que has visto con alguien más. Creo que eh, también es una responsabilidad que al momento de ser activistas como que... Y, como que sin querer queriendo la estamos firmando, ¿no? Que sabemos que el momento de que yo me haga activista, eh, voy a tener ese compromiso de, de que más personas se hagan activistas, ¿no? Porque queremos eh, como que compartir eh, <coughs> ese tipo de, de sensación o ese tipo de, de ganas de poder llevar a llevar a cabo estas cosas no entonces pues mi tipo de activismo pues, yo también como mencionabí que he hecho varias cosas no desde vigilias cubos este, degustaciones de alimentos proyecciones eh, demostraciones con visores de realidad virtual eh, edición de páginas, creación de eventos, talleres, o sea, hay una gama tan grande de cosas que podemos hacer, este, que cuando menos te das cuenta, ya has participado en muchas, ¿no? Como dice Brisa también ahorita, dice, cuando yo menos lo imaginaba, pues ya estoy ahorita en un programa, ¿no? Por ejemplo, ya después de, de haber participado ella en distintas cosas, de repente te das cuenta que ya estás bien dentro, ¿no? Y eso es lo que está bien interesante, ¿no? Compartir la información, porque, pues, desgraciadamente, y yo se lo digo mucho a las personas, ¿no? No puedo obligarles a cambiar, pero la información ahí está. Y, y ya va a depender de ti si quieres hacer algo o no al respecto, ¿no? Eh, ¿Quieren que continuemos, Vicky, o leo los dos comentarios que llegaron por acá? Eh, vamos con
0: los comentarios. Gracias.
1: Gracias. Bueno, nos comenta Raquel. Raquel Ochoa dice, tenía dos años de ser vegana cuando empecé a hacer activismo. Me tardé porque me daban muchos nervios. No sabía cómo empezar. No conocí a otras personas veganas, pero pues tuve que, que empezar a hacerlo por esa vocecita que no se callaba en mi cabeza. Simplemente tenía que hacer algo. Tal vez sea difícil saber nuestro impacto al hacer activismo, pero para mí eh, no hacer nada no es una opción. Completamente de acuerdo. Tenemos que tomar una postura frente a todas las opresiones. Hay muchas formas de hacer activismo y todas son importantes. ¿Quieren agregar algo acerca de lo que nos comenta Raquel? Eh,
0: sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel. Creo que cuando uno conoce la realidad que viven los otros animales, eh, creo que no hay opción en quedarse sin hacer nada. Y la, la clave es encontrar precisamente donde te sientas cómodo. O sea, el activismo es súper amplio. Entonces, bueno, puedes hacer redes, salir a la calle con un megáfono, pegar stickers. Eh, algo que te guste vas a encontrar pero creo que sabiendo y siendo conscientes de esa realidad tenemos el deber moral de salir a hacer algo para defender a esos animales que no tienen eh, nadie que les esté defendiendo o que les quiera escuchar, porque ellos también ya están luchando por sus vidas, pero bueno, por ahí tenemos que estar nosotros visibilizando eso. Y también el miedo y también cómo vas creciendo cuando sos activista, creo que ahora podemos hablar de eso, cómo, cómo nos cambió la vida hacer activismo. Yo creo que antes era una persona súper tímida, eh, no me animaba cuando las primeras veces que tuve que dar una charla sobre veganismo o tener que agarrar un megáfono para dar un discurso, era me daba pánico, era pánico escénico, eh, no podías meterle me a la voz. Eh, y me doy cuenta que después de ya tres años es como que, bueno, estoy acá, hablando en vivo, eh, suelo organizar charlas, eh, ni hablar, que antes tampoco me animaba ni siquiera hablar con la policía, cuando estaba en alguna acción y veía la policía me daba miedo. Eh, y muchas cosas que, bueno, con, el, con la práctica, que esa es la verdad, con práctica, tiempo, eh, todos nos mandamos macanas las primeras veces que empezamos, nadie nació siendo activista, entonces es algo que vamos aprendiendo, y bueno, no tener miedo, es lo único que quería agregar, ¿hay algún comentario más?
1: No manches, que el megáfono, ese megáfono, <ríe> yo también batallé en agarrarlo, y, pero una vez que ya lo agarras, ya no lo sueltas, y bueno, el otro comentario que tenemos aquí es de Raquel Ramos donde nos menciona o nos hace una invitación dice si un día les gustaría venir a Acapulco a realizar activismo, conocer, realizar investigación, con gusto cuenten conmigo me gustaría impulsar el activismo en el puerto pues un día de esto Raquel, sigamos en contacto, síguenos ahí en, en brigada, en unidad animal y muy seguramente por ahí me dé una vueltecita este año, entonces a lo mejor podemos planear algo por ahí en conjunto estaría muy padre y creo que es todo los comentarios Vicky de momento
0: Buenísimo. Bueno, quedé pensando. Ya vamos 40 minutos de programa. Eh, ¿Quieren ¿Les ¿Cambió la vida hacer activismo o ser activistas? ¿O piensan que siguen igual que, que antes de hacerlo? Hablemos un poquito de eso.
2: Pues creo que sí, porque yo también me considero muy tímida y mi personalidad es totalmente introvertida. Entonces, de repente sí, como que me daba miedo, ¿no? Quería, quería hacer algo que fuera como más presencial y me daba miedo por, no sé, qué van a decir. Eh, yo incluso pensaba que me iban a ver como un poquito hipócrita, porque obviamente no siempre fui vegana, ¿no? Entonces decía no, pero ¿qué tal que empiezo a hacer activismo o empiezo a, a hablar? Y dicen, ay, no, pero yo con ella me comí una hamburguesa una vez o algo así, entonces me daba un poquito de pena. Y, y justo eso, pero creo que a mí me, me motivó muchísimo pensar que podía comunicar un mensaje que no necesaria, o sea, que para hablar por los que, por los que no pueden hablar y, y demás, entonces, me ayudó un poquito para quitarme la pena, y ya que, ya que lo estoy haciendo, pues, me siento bien, porque, digo, personalmente es un reto, y creo que siempre es gratificante desbloquear retos, y también me, me siento más, creo que lo que más cambió es que me siento más alineada con mis creencias, con mis valores, o sea, me siento más más fuerte en ese aspecto, entonces es muy gratificante, o sea, una vez que te quitas el miedo y que empiezas a hacerlo, creo que creo que te sientes muy bien y como dice Vicky, o sea, te vas te vas volviendo mejor, ¿no? O sea, ya, ya la próxima no te va a dar tanta pena, la próxima, no sé, tal vez te vas a animar a salir con un megáfono o a tomar una participación más activa y es sin presión conforme tú lo vayas sintiendo y poco a poco.
3: En mi caso. Gracias. Sí, Lisa, sí. Eh, en mi caso, apenas tenía como seis meses eh, siendo vegana y llegaba un punto en el que yo decía: siento que aún puedo hacer algo más, aún puedo apoyar de alguna manera, pero aún no sé cuál es. Y cuando descubrí eh, el activismo, yo pensaba, pero es que apenas tengo seis meses, o sea, tal vez las personas no me tomarían en serio o tal vez hay muchas cosas que desconozco. Y creo que este, este fue el pensamiento que al principio me limitó y, y como que impedía a que yo me adentrara en el activismo. Pero, eh, hubo un momento en el que dije, no, o sea, yo lo quiero hacer ya y me nace eh, incorporarme ya. Y, Creo que, como bien comentaron, siempre va a ser mucho mejor estar apoyando, aunque sea un poquito, a no hacer nada. A mí ¿Qué? me pasó igual. Eh, ay, perdón. como que se un poquito.
1: Venga, Laura, venga, no te quiero quitar
2: la eh, A mí me pasó igual. De hecho, llevo más o menos el mismo tiempo que tú, Brisa. Entonces, también, justo, o sea, pensaba que era muy pronto, ¿no? Como para que ya me anduvieran, o sea, ya para que la gente me viera ahí como muy activa. Pero no, o sea, yo creo que totalmente cuando te nace y cuando quieres hacerlo, creo que cuando uno se vuelve vegano, se da cuenta que no es suficiente. Que ya está tomando acción, pero que no puede quedarse ahí, ¿no? O sea, que tiene que buscar formas de difundirlo, que necesita informar a otras personas de, de lo que está pasando, de por qué es tan nocivo para la salud consumir carne, o por qué, este, qué es lo que está pasando en la industria láctea, ¿no? O sea, yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de educación. Eh, realmente no sabemos qué es lo que, o bueno, no sabíamos como mucha gente qué es lo que pasa en estas industrias, y lo tenemos tan normalizado que lo vemos bien, o sea, no, no, no consumimos porque seamos malas personas, o sea, sino que realmente es una desinformación muy grande, entonces para mí el activismo tiene mucho que ver con educación. Porque hay un ejemplo que me gusta mucho, digo, igual ya me estoy como saliendo un poquito de, del tema, pero la sociedad es la que nos enseña a hacer así, ¿no? Ah, hay un ejemplo que, que me gusta y es, si tú le das a un niño una manzana y un conejo y le dices que se coma uno y juegue con el otro, es como muy conocido, y que juegue con el otro, pues, ¿qué crees, no? O sea, seguramente va a jugar con el conejo y se va a comer la manzana y si no lo hace así, pues va... Entonces, no se sé, va a ser súper raro, ¿no? Vas a pensar que el niño es un psicópata o algo así. Y no, o sea, es porque esa compasión ya es muy nata en nosotros, o sea, porque nosotros no somos carnívoros, nosotros nacemos y nos vamos haciendo conforme la sociedad nos enseña. Entonces, llega un punto en el que vemos bien cosas que definitivamente no están bien y... Cuando uno se convierte en vegano, o sea, el veganismo es un estilo de vida, no solamente es algo alimenticio, es un estilo de vida, tiene que ver con tus creencias, con no consumir eh, explotación en, en entretenimiento, en, en alimentación, en cosméticos, o sea, va, es un espectro muy grande y es todo un estilo de vida. Entonces, creo que nos damos cuenta que no nos podemos quedar ahí nada más comiendo vegano, sino que tenemos que tomar acción. Y difundir este mensaje y, y, a, y empapar ¿no? a las personas. Primero a las personas que nos rodean y después a, a más personas si se puede para que para que igual o sea uh -huh. se den cuenta y, y cambien. Y ya. Yo creo que es eso,
0: educación. Gracias, Laura. Mike, nos contar cambió tu vida.
1: Definitivamente, no. Este, mi vida cambió, Uf. 360 grados me son un pocos, yo creo que los tendríamos que cambiar así también de otros este, ejes, ¿no? Porque definitivamente, o sea, al inicio cuando empezaba a hablar yo de veganismo, por ahí una, una chica me, me platicaba de la interseccionalidad, ¿no? Y yo automáticamente lo deseché esa idea, ¿no? Interseccionalidad, salte, ¿no? O sea, yo ahorita estoy enfocado a los animales, ¿no? pero te vas, te vas informando, vas leyendo, vas conociendo personas este, y te das cuenta de que realmente hay muchas cosas conectadas, ¿no? Todas las violencias eh, están interconectadas, ¿no? Y por eso también está bien padre, que bueno que se unieron aquí Brisa y Laura a Brigada Animal, una organización interseccional que hay no hay muchas eh, que estén abogando por los por los demás animales y aparte sean interseccionales no porque es importantísimo también eso no entonces esa apertura me ha llevado a pues también tener posturas no definitivamente tener posturas antihomofóbicas posturas antirracistas antiopresiones o sea te cambia la vida por completo, ¿no? Y ya no vuelves a ser la misma persona nunca. Y yo creo que una vez que empiezas a hacer activismo, primero que te haces vegano, ¿no? O sea, que cambias. Y segundo, que te haces activista y empiezas a leer más, porque inclusive ahorita puedes, puedo considerarme que el vegano de hace siete años que empezó ya no es el mismo que está aquí, ¿no? Pasamos por etapas, ¿no? Y creo que eso es algo que he visto como un patrón en distintas personas. En cuanto a cómo vamos empezando como veganes, donde odiamos a todo el mundo, donde queremos que todos cambien, donde queremos, este, nos sentimos deprimides de repente, o sea, somos, son etapitas donde vamos pasando hasta que llega un momento en que dices, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, primero mi integridad, me siento bien, me siento a gusto y voy a comunicar este mensaje, ¿no? Entonces, es, es, es un, es un cambiar de vida inmenso, la verdad. No me arrepiento de nada, al contrario, agradezco mucho y agradezco muchísimo conocer tantas personas, ¿no? Porque cada persona es un mundo y, y no se trata también de decirles, está mal lo que está haciendo esta persona, ¿no? Simplemente decir, bueno, pues su modo no me gusta, ¿no? Y, y prefiero hacerlo de esta manera. Pero no por eso vamos a meditar lo que una acción esté haciendo, ¿no? Obviamente mientras no ejerce alguna violencia, ¿no? Eso es importantísimo. <risa> Gracias, Vicky.
0: Sí, yo quería comentar, por ejemplo, que también una de las cosas que, que más nos han respondido en las historias de INSA en esta semana fue que no hacían activismo porque estaban soles y, y como que no sabían cómo empezar. Y creo que eso fue lo que cambió mi vida, el activismo, precisamente. Yo llegué y empecé a hacer activismo sola y de golpe empecé a conocer mucha gente que le dolían las mismas cosas que a mí, que le importaban las mismas cosas que a mí, que querían cambiar esta realidad que, que vivimos nosotros y los animales no humanes, pero bueno, principalmente ellos. Y realmente estoy formando grupos hermosos, tengo muchísimos amigos, amigas, amigues que son activistas, veganes, con quienes puedo hablar de todo. Creo que la interseccionalidad también para mí cuando llegó hace un año fue como, no, yo activo por los animales, por los animales no. Eh, y me pasó también precisamente en un tour de activismo que, que fui a la casa de una, una compañera y no podía cocinar eh, las legumbres porque no tenía gas natural, tenía gas de garrafa. Y ahí entendí que vivíamos el veganismo de manera muy diferente y entendí que hasta ese momento mi veganismo había sido clasista y mi activismo era clasista también. Entonces ahí precisamente viene cómo uno cambia como persona y cómo va cambiando la vida y cómo ir haciendo activismo, conociendo otras realidades, te, te va cambiando la cabeza, como decía Mike. Eh, no sos la misma persona que empezás por la gente que conoces, por las realidades que empezás a ver. Eh, también, por ejemplo, habiendo visitado centros de explotación como tambos, criaderos y otras cosas, eh, me di cuenta de muchas cosas. Eh, también ha sido bastante difícil algunas realidades, tampoco vamos a mentir y vamos a decir que la vida del activista, al menos el que va a esos lugares, eh, es completamente linda. Obviamente te genera eh, algunas veces malestar emocional, eh, físico también. Es algo difícil, pero creo que eh, no perdemos el foco que lo estamos haciendo por los animales y, y bueno, y al, al final de la noche yo creo que cada día me voy a dormir tranquila sabiendo que estoy haciendo algo y estoy haciendo todo lo que puedo en realidad. O sea, no hago, o sea, no hago más porque no puedo. Pero creo que la tranquilidad de saber que me estoy yendo a dormir sabiendo que hice algo por los animales eh, creo que no tiene precio, ¿no? Eh, Siento que es mi aporte a la lucha y como una especie de mi misión en esta vida. Yo siento que encontré mi misión en esta vida haciendo activismo y realmente no imagino mi vida sin el activismo voy cambiando los tipos, pero no, no imagino mi vida sin hacerlo. Eh, y ya bueno, ¿quieren comentar los tipos de activismos que hay para ver si hay alguna persona que esté acá, que nos esté viendo, que no sepa cómo puede empezar, qué puede hacer? Ya fuimos adelantando, pero si lo quieren comentar en modo de lista, sugerencias, consejos para empezar, ¿alguien se anima?
1: Voy a leer un comentario rápidamente, Vicky, eh, nada más aquí de Raquel, donde dice... Mmm, Nada me hace más feliz que conocer veganes que empiezan a hacer activismo de inmediato. Les admiro mucho y más cuando son tan jóvenes. Pero nunca es tarde y hoy es el mejor momento para empezar. Así, con nervios. Se aprende mucho muy rápido, menciona. Dianis Díaz también comenta: ser empáticos es la clave. Y Raquel nuevamente nos comenta, ser vegana me cambió la vida, hacer activismo me la volvió a cambiar. He conocido personas maravillosas que me han enseñado mucho y con las que he compartido cosas que nunca imaginé que yo era capaz de hacer. Y creo que eso, bueno, nos da pauta a poder platicar justo, eh, pues los tipos de activismo, si quiere platicar cada quien, a lo mejor alguien que, algo que le ha pasado. Eh, yo, por ejemplo, bueno... Eh, los Cubos de la Verdad fue donde yo inicié. Los Cubos de la Verdad son formaciones como de cuadrado donde se eh, presentan imágenes eh, de explotación, ¿no? de explotación de los animales, ya sea experimentación de la industria eh, de los alimentos, de la industria eh, de los fármacos distintos tipos de explotación, ¿no? Pero de manera gráfica. Entonces, la intención es que las personas que pasen por ahí, bueno, pues, volteen a verlo y, y como que les haga como que un, un clic, algo de que, bueno, que está pasando ahí, no? Que les llame la atención, se acerquen. Y, bueno, ya hay personas afuera de esos, de, de esos lugares o de esos eh, cubos donde se están mostrando las imágenes que se acercan a platicar con las personas, ¿no? Y les dicen, bueno, ¿tú crees que todo esto sea necesario? ¿Crees que está bien? Y empieza la plática, ¿no? Empieza la plática, pero siempre... Eh, Tratando de que la gente llegue a sus conclusiones de manera personal, ¿no? O sea, no, no señalarles, no llegar con un sermón de decirle todo esto está mal y le voy a decir las cifras y le voy a decir todo, 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 todo de seguidito, ¿no? La intención es que la persona se cuestione por sí misma eh, las prácticas que tenemos, cómo las tenemos normalizadas, como ustedes lo han mencionado también, cómo vivimos en un sistema eh, totalmente eh, explotador y cómo llegar a la conciencia de que, pues bueno, yo puedo ayudarles, ¿no? Desde cambiar desde mí como persona, ¿no? Eso es algo que, bueno, a mí me gusta hacer mucho. Eh, ya a veces lo, lo cambiamos, por ejemplo, en Save ya le decimos Save Squares, que son los eh, cuadros de Save, pues donde realmente hacemos prácticamente lo mismo, pero eh, pues simplemente ya con diferentes técnicas o métodos de acercamiento ¿no? que vamos utilizando y, y ya también como se vayan sintiendo más a gusto ustedes y siempre, o sea, yo me acordaba el primer día cuando empecé haciendo eso y ahorita mi discurso es muy distinto, ¿no? O sea, trato de usar palabras también que no que no invoquen como que a otras violencias o explotaciones de distintas especies, sino simplemente enfocarnos a lo que es, ¿no? Porque también eso pues creo que es algo importante que tenemos que plantearnos, ¿no? Sino cómo decimos las cosas, porque pues bien sabemos que el lenguaje es crucial, ¿no? Y cómo nos comuniquemos pues eso como va a campañar en las demás personas, ¿no? Eso es mi aportación y sigo al pendiente.
0: Bueno, yo quería comentar, si alguna persona eh, no sabe o no está al tanto, yo creo que mi activismo eh, predilecto son las vigilias, por ejemplo. Eh, más allá de, de bajo la organización que la realicemos, eh, también, por ejemplo, eso que decía Mike de que hacen cubos de safe, también me parece bueno porque se ha como instalado que las vigilias son de safe, los cubos son de anonymous. Y creo que eso más que nada eh, también hay que como deconstruirlo y cualquier grupo pueda hacer ese tipo, porque es un tipo de activismo y que lo haga hagas y lo hagan ellos, son como marcas. Pero también nosotros podemos salir mañana con mi grupo de tres amigas e ir a hacer una vigilia en las puertas del matadero de mi ciudad sin necesidad de tener un grupo. Y creo que eso es como lo que a mí más me gusta. Y si bien yo entiendo que es muy fuerte las vigilias y muchas personas realmente les afecta de una forma, digamos, mal. Yo creo que en mí y en mis amistades y lo que yo trato de promover es que es el único activismo que nos pone cara a cara con las víctimas de, de nuestros hábitos de consumo. Entonces, como veganes, si no somos nosotros quienes estamos ahí y si no somos nosotros quienes miramos a los ojos y les decimos, estamos tratando y estamos haciendo lo, más, lo posible por salvarles, eh, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién les va a acompañar en esos últimos momentos? Entonces, yo cada vez que veo una vigilia digo, bueno, sí, quizás yo lo mismo me podría quedar durmiendo y no ir a llorar y después estar todo el día llorando, pero es como, eso es algo que hago netamente por los animales no humanos y es mi forma de, de realmente mostrarles a ellos, porque creo que todos los demás activismos sí los hacemos y fundimos y demás, pero no estamos ahí acompañándoles, creo que es un activismo sumamente necesario, mucha gente cuestiona, que ¿para qué vas a ir ahí si no los vas a salvar, si no les puedes sacar del camión? pero creo que eso es más para une y precisamente porque le ponemos una cara, creo que es eso, si no siempre hablamos de los animales no y son como un conjunto un número abstracto pero uno va ahí y siempre se va a acordar la cara de la vaca, el cerdo la cabrita que te miró y te da más fuerzas, yo cada vez que salgo de una vigilia es como con más fuerza todavía y bueno, nada me siento hoy mal pero mañana con todo de vuelta porque es eso es ver la problemática de frente pero bueno, si alguien no se anima precisamente en una vigilia, puede difundirlo. O sea, si no se sienten preparados, difundan el flyer, compartan, eh, busquen videos, difundan videos. Yo creo que precisamente no es, también algo importante que quiero mencionar es que pienso que no todos los activismos son para todas las personas, más que nada porque a uno le tiene que gustar lo que está haciendo, tiene que estar cómodo con lo que hace. Yo precisamente con los cubos, como que no que había comentado que él empezó en eso, yo también hice un cubo. Pero a mí realmente ese activismo no me convence, o sea, pero para mí, porque yo me canso de estar parado con la gente, me frustro. Cuando alguien me dice algo que no me gusta, me frustro, me cambia la cara. Entonces yo ya sé que mi mensaje no va a ser bueno, porque yo ya cambié la cara, la persona ya se cambia. Entonces como digo, bueno, ese activismo no es para mí. Hay personas que lo saben hacer y son excelentes haciéndolo. Yo me quedo con lo que a mí me gusta y con lo que yo soy buena. Y por suerte hay distintas personas y muchos tipos de activismo, entonces hay para todo. Eh, pero bueno, ¿al alguien, Lau, ¿no quieres comentar algún tipo de activismo que te guste, que conozcas, que invites a alguien a hacer? Pues,
2: ahorita es, creo que mi activismo es totalmente de difusión digital, total, eh, educación, muy enfocado en la educación, y fíjate que lo que dices de, la, de las vigilias me llama mucho la atención, porque es algo que en algún punto me gustaría hacer, y quisiera involucrarme también en eso, pero como me conozco, o sea, precisamente me conozco y sé que soy hipersensible y, no sé, ahorita no me sentiría lista para, para una experiencia así, pero totalmente de acuerdo, es súper importante verlo de frente y verlos a los ojos, ver a las víctimas a los ojos y decirle, esto va por ustedes, ¿no? Y agarrar fuerza de ahí y divulgar, o sea, creo que sí es muy, muy importante, pero... También hay que conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras personalidades. Si una persona es más extrovertida, tal vez va a tomar una acción directa. Si una persona es más introvertida, tal vez la acción que va a tomar va a ser diferente, ¿no? Va a ser un poco más pasiva. Digo, no pasiva como tal, porque creo que no hay activismo pequeño, pero tal vez lo va a ser diferente, ¿no? Entonces, también creo que el activismo es un proceso y no porque ahorita estemos haciendo un tipo de activismo, quiere decir que estemos casados ya con ese activismo para siempre, creo que cada quien va, va avanzando, para mí el activismo tiene mucho que ver con movimiento, y es eso, es un proceso, cada quien va avanzando a su manera, y va tomando diferentes caminos, tal vez mañana yo voy a estar en vigilias, no sé, pero, pero es eso, creo que, creo que mi consejo sería... Eh, Hacer algo desde donde uno se siente cómodo y desde donde uno cree que va a poder aportar, porque es también eso, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a ayudar si, si en esto no me estoy sintiendo cómoda? Tal vez el mensaje, o sea, tal vez el mensaje es bueno, pero no lo voy a poder difundir como, como ellos necesitan o como yo quisiera. Entonces, hacer eso desde un lugar eh, de seguridad. Genial, gracias. La
0: Brisa
3: Pues a mí me gustaría comentar, eh, explicar eh, mi tipo de activismo, me gustaría recordarle a las personas que no importa qué habilidad tengas o que estés estudiando o qué te guste hacer, la verdad es que todo se puede incorporar al activismo. Y yo muchas veces cuando veía las publicaciones de brigada antes de unirme, yo decía, wow, creo que no podría redactar textos tan buenos o tal vez no soy muy buena buscando información pero luego dije, me gusta la edición de video, me gusta todo frente a lo artístico, y descubrí eh, mi aporte hacia el activismo. Entonces, ahora sí, adentrándome un poco en, en el lado del activismo. Eh, como mencioné eh, un poquito al principio, creo que arte siempre es como que este medio por el que tú puedes transmitir eh, al público, Um, una ideología, emociones, alguna postura. Entonces, yo creo que es de suma importancia eh, todo el, el arte dentro del activismo, y más específicamente la música. Yo pues no, no me puedo imaginar tal vez una protesta eh, sin música, no sé, pienso en, bueno, ya estamos hablando del activismo interseccional, pienso en todo el movimiento feminista y en esta canción, eh, Canción Sin Miedo, yo cuando lo escuché, marcó un antes y un después en mi vida, yo, yo cuando lo escuché dije, esto tiene que cambiar, y, 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 e incluso yo quisiera ser parte de ese cambio de igual manera a veces en los videos, no sé, de PETA que a veces son un poquito como que fuertes de ver cuando a mí me aparecen o oh, bueno, me aparecían antes de ser vegana, me aparecían en los videos de Facebook, yo decía qué fuerte, incluso a veces como que no quieres verlo, pero si tú le das clic al video y lo escuchas con música, es otra experiencia, o sea, lloras, te eriza la piel. Y una vez más, en centrándome en, el, en la cuestión musical, yo creo que toca una fibra muy sensible en las personas y es lo que te ayuda tal vez a conectar eh, de una manera distinta con, con lo que estás intentando transmitir. Y no sé, como, te con, como que te conmueve y siento que eso ayuda muchísimo
1: es importantísimo o sea, la música o sea la música estaba presente en, en el cubo la verdad donde el primer cubo que yo fui no ahí generalmente este tipo de presentaciones eh, se, se acompañan con música no se tratan y, y yo lo, lo lo cómo se llama lo empujo mucho o trato de que al menos donde yo estoy como responsable de de esa organización siempre llevar música eh, porque toca un chorro de fibras o sea ¿Te imaginas la conexión que hay con ese playlist que se seleccionó precisamente para estar viendo esas imágenes? Te, te deja sin arma ¿no? Definitivamente te dice, esto está mal, ¿no? Y, y como que te haces más receptive a, a los mensajes que vas a escuchar, ¿no? A los mensajes que te va a decir la persona que se va a acercar a ti. Pero justo, ¿no? <ríe> la música en ese caso, en ese momento, para mí en lo personal, fungió de algo importantísimo y lo sigue siendo, ¿no? Yo escucho música a diario y eso ayuda mucho para mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi ánimo, ¿no? Ya sea, siendo mal, seando si feliz, si ando contento, contentos, si escuchamos música y nos va a ayudar. Entonces, si lo mezclamos con el activismo, magia, ¿no? <ríe> Definitivamente.
0: Sí, de hecho, tenemos, eh, si quieren buscar Google, eh, la alaranja pesista, Brigada Animal, una playlist con todos temas relacionados a la liberación animal que, que están hechos, que están muy buenos, que tienen que ver con lo que están hablando Brisa y Mike, eh, cómo se utiliza la música como canal para llegar a otros con el mensaje. Creo que está muy bueno. A mí se me da la música, pero sí considero que, es lo que lo que cambia, digamos. Pero bueno. Creo que no
1: hemos intentado, Vicky, ser artistas, pero bueno, a lo mejor ya llegará el tiempo, porque a mí también me gustaría tocar algún instrumento alguna vez, pero pues ahí como que se va quedando.
0: Sí, yo creo que es eso, como cada uno tiene habilidades, a mí me encantaría, eh, o incluso digo, me encantaría hacer fotografía para el activismo, pero bueno, soy malísima. Se lo dejo a otros corazones, yo no me dedico a hacer lo que sé. Eh, pero bueno, yo pensaba ya como para finalizando, eh, no vamos no mucho más. Formas de activismo que hemos mencionado. Por ejemplo, tengo una amiga que para su cumpleaños hizo una colecta, eh, pidió a todas sus conocidas que donaran plata a eh, un santuario. Entonces, hizo una colecta de plata y eso lo donó un santuario. Eso es una forma de activismo que no nos lleva mucho tiempo y que realmente creo que es fácil de hacer, es muy linda idea. Eh, colaborar con un refugio, ya sea ir a no sé, limpiar cuchas de perros, eh, ir a hacer un voluntariado a un santuario de animales, ¿Qué más? pegatinas, eh, formas que podemos hacer activismo muy simples se si les ocurre que si podemos hacer así.
1: Fíjate que algo que he hecho también yo eh, en mi trabajo, hablando de, a lo mejor para las personas que nos estén escuchando, que son godines y que a veces dicen que no tienen tiempo, godines lo decimos, no sé si lo conozcas el término, Vicky, allá en Argentina, es como las personas que estamos en horario de oficina, ¿no? que siempre cumplimos un horario de oficina, de nueve a seis de la tarde, es godines, vámonos. Entonces yo, en, en, bueno, yo trabajo de manera remota, pero a veces tengo que ir a la oficina, ¿no? Y cuando voy a las oficinas, este, siempre aprovecho para hacer degustaciones, ¿no? Eh, hago parte del de, eh, uso de una página que se llama VegFound, eh, lo pueden por ahí teclar también. Eso se apoya casi siempre para hacer degustaciones y otras formas de activismo, ¿no? Entonces, eh, hago parte de eso, voy a un restaurante que esté ahí cerca del trabajo, les llevo comida a mis compañeros de trabajo, están a la hora de comida comiendo y obviamente me preguntan, ¿y esto qué? y ¿Por qué estás haciendo este ¿Por qué estás haciendo lo otro? que estén mis folletitos, y platico con la gente que esté más cercana o más interesada, ¿no? Entonces, aprovechas la hora de comida, eh, te apoyan para hacer activismo, eh, y lo haces, ¿no? O sea, son como que siempre buscar como que la forma de los lugares en los que tú estás, o en, o en el privilegio muchas veces que tenemos, pues aprovecharlo y, y hablar, ¿no? Siempre creo que lo que queremos es mandar el mensaje y dejarle esa semillita a alguien y que quiera cambiar, ¿no? ¿Nos quieren compartir algo ustedes, chicas, Laura, Brisa?
3: Nos quedamos ahí, en silencio.
1: ¿Puedo leer los comentarios? Tenemos los comentarios si quieren. Y no sé ¿Pero también escuché
3: lo último que, que dijo
1: Mike?
3: Sí. Si querían comentar algo,
0: alguna forma de activismo que le puedan comentar a alguien que a
3: iniciar pues creo, experiencia?
2: Que un voluntario. Ah,
0: <risa> <risa>
2: un creo que un voluntariado un voluntariado tal vez una buena manera de empezar es ayudar en un santuario de animales no necesariamente o sea de hecho puedes ir los fines de semana es nada más un ratito y no es siempre, ¿sabes? O sea, yo creo que, no se sé, puedes ir a ayudar a limpiar, eh, luego ayudar, no sé, a estar con los animales, o a incluso a ayudar a la promoción eh, de sus redes sociales y demás, entonces a mí me gustaría, bueno, me gusta el santuario como una forma de iniciar con el activismo, te, te sensibiliza también muchísimo, te hace conectar con, con emociones y ser más empático y demás, ¿no? Entonces, acabar también como con todo este, esta educación especista que tenemos, creo. Entonces, es una buena forma. Sí,
0: gracias, Lau. Vamos con comentario, Mark.
1: Va, estaba esperando a ver si Brice reaccionado, pero creo que no. Bueno, nos comenta Raquel. Hay para todos, hay para todos, ¿no? No nos forcemos a hacer algo que no nos gusta o no se nos da. Todos tenemos habilidades y personalidades distintas y al considerarlas vamos a ser más efectivos al hacer activismo, ¿no? Efectivamente. Y por acá Diego, Diego Medina también tiene un comentario, dice, llevo siete años siendo vegano y honestamente al principio no tomaba en cuenta llevar a cabo activismo. Me justificaba con la idea de realizar un cambio desde mi trinchera Hoy en día, mi perspectiva ha evolucionado. Es necesario realizar un cambio, claro, muy bien argumentado y con elementos necesarios. Para esto necesitamos excelentes herramientas e información adecuadas para distintos grupos de individuos. Podrían brindar dar sugerencias, métodos, lugares, en dónde y cómo acercarse? Ya nos alcanza a ver su pregunta, pero, bueno, creo que podemos quedarnos con eso, ¿no? De darle sugerencias, métodos, lugares, en dónde y cómo. Creo que ya hemos compartido uh, distintos este, métodos, eh, sugerencias también, y los lugares, incluso, ¿no? ya con lo que también comentábamos acá en los lugares de trabajo, puedes buscar también grupos locales o iniciarles con un grupo, ¿por qué no? Puedes empezar a, a ponerte de acuerdo con compañeros este, veganes y a lo mejor empezar a hablar ahí en tu localidad. Yo creo que la única sugerencia que le
0: daría a una persona que quiere empezar a hacer activismo es. Eh, estudiar y estar informada realmente. Creo que un buen activista es una activista informada que puede responder. Eh, no tenemos por qué ser especialistas en derecho de los animales no humanes, ni en nutrición, ni en nada de eso. Pero también está bueno que sepamos responder esas cosas porque también la verdad es que cuando salís a hacer activismo te suelen preguntar: ¿y la B12? Y no, pero son cosas, o te empiezan a decir cosas. Está bueno que estemos informadas hay muchos libros sobre veganismo, sobre ética eh, y un montón de cosas que podemos leer en redes. Yo diría que lo principal es que nos informemos y después lo demás viene solo. Una vez que estás informada, te sentís más segura a la hora de salir a hacer activismo. No vas a tener miedo de que te pregunten algo porque ya vas a saber cómo responder a eso. Entonces, diría que lo, lo fundamental es informarnos. Y después, eh, como se llama, en cuanto a lugares y métodos, hay de todo. Eh, incluso creo que si se siguen alguna, algunos eh, grupos de activismo, ya sea la Brigada u otras organizaciones, también se van a poder inspirar en un montón de cosas que pueden hacer tanto Soles como con eh, otras personas. Eh, bueno, llevamos una hora, siete minutos de programa. ¿Alguna reflexión final que les gustaría compartir y ya para ir despidiéndonos? Vamos a ir uno por uno, uno por una. Así vamos cerrando. Eh, ¿Quién quiere comenzar con una reflexión final?
1: Bueno, si quieren, yo comienzo. Eh, empezar a probar, ¿no? Definitivamente creo que ya hemos compartido varias experiencias personales acá nosotros. Eh, hay personas muy jóvenes, hay personas de mediana edad, como yo, <ríe> que estamos por acá. Entonces, eh, la variedad, pues, es distinta y, y siempre como que cada quien nosotros podemos tener un nicho distinto donde podemos accionar, ¿no? Donde podemos activar, ¿no? Entonces, eh, si podemos ir aterrizando diferentes técnicas, diferentes metodologías, pues, ¿qué mejor, no? Este, porque pues, siempre va a haber nichos distintos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, meterme con... Eh, Hombres eh, solamente eh, con eh, gente que está en el norte de México y a lo mejor eh, mi, mi método o mi plática va a ser muy distinta a irme, por ejemplo, al sur de México ¿no? o hablar solamente con mujeres. O sea, como que podemos aprovechar todo ese tipo de lugares donde podemos este, hablar de manera distinta, hablar otro idioma a veces, porque pues, sabemos que eh, aunque no queremos marcar las diferencias, sabemos que a lo mejor nos comunicamos distintos estando solo hombres, ¿no? Y no precisamente por una diferencia, sino simplemente por las palabras que usamos a veces, ¿no? Que son estúpidas muchas veces. Y bueno, eh, ya nada más antes de terminar con mi participación, por ahí tenemos un comentario de Maggie May, donde dice que los proyectos educativos también son importantes. Y creo que sí, creo que los proyectos educativos, inclusive lo que tenemos aquí en, en Brigada Animal, pues es un proyecto donde se busca educar, ¿no? Y se busca educar eh, de distintas maneras, ¿no? Por eso hay contenido de manera semanal y hay programas donde también podemos platicar y pueden combatirnos ustedes también como público eh, pues todos los comentarios que tengan hacia sean los ¿no? Y, bueno, no sé si guste compartir. la ¿nos quieres comentar alguna
0: reflexión final que tengas? Pues, creo que
2: todo se reduce a que estemos muy bien informados como comentabas, Vicky, porque de eso va a depender de nuestro mensaje haga eco en otras personas, ¿no? ¿Qué tal que nos preguntan algo y nosotros por no tener la, la respuesta adecuada o por no saber transmitirlo, vamos a causar justo el, el efecto contrario que, del que esperamos en esa persona? Entonces, hay que estar preparados, hay que... Si te gusta leer, pues lee lo más que puedas. Hay muchísimos libros acerca de activismo, y muchos de ellos son gratis. O sea, puedes descargar libros digitales. Eh, si te gusta escuchar a escuchar un podcast, pues también, ¿no? O sea, puedes escuchar, puedes ver videos en YouTube. Hay muchas maneras de, de que tú vayas adquiriendo todo, toda esta información y que más adelante puedas transmitirla. Y va a depender mucho. Cuando una persona sabe acerca de un tema, se nota y, y las personas, perdón mi gatito, y las personas escuchan y, y ahí es cuando se puede realizar un cambio. Entonces, mi consejo sería de que, que se empaparan lo más posible en el tema y que de ahí comenzaran a buscar canales de comunicación y ya en el que se fueron sintiendo bien y más adelante, pues, probar otras
0: formas, ¿no? Gracias, Lau. ¿Brisa?
3: Pues, yo diría que no tener miedo. Es como que lo principal, o al menos personalmente hablando, eh, yo tenía miedo de muchas cosas, tal vez eh, no son mucho tiempo, tal vez mis habilidades no son, las, no son las indicadas para el activismo pero luego te das cuenta que todos esos impedimentos no son lo suficientemente fuertes para, para que al final no lo hagas y no te decidas y algo que comentas Vicky eh, hace un momento que, que uno duerme mejor <ríe> cuando ya es activista porque realmente sí, te da una paz enorme el, el saber que, ya sea poco o mucho, estás, estás ayudando en, en la lucha.
0: Genial. Bueno, yo lo único que quiero decir para cerrar es invitarles a buscar su espacio, a buscar su grupo. Si no lo encuentran, créenlo. Eh, yo tengo la suerte, el placer inmenso de trabajar con un grupo de compañeros que es algo que estamos creando, totalmente autogestivo, independiente con nuestros valores, es algo hermoso, así que si no encuentran un lugar que les guste, una organización, eh, no tienen con quién hacerlo, salgan a hacerlo, busquen en sus redes gente, aseguro que siempre van a encontrar a alguien con quien estén en la misma y van a poder hacerlo, así que nada, salir un poquito de la zona de confort eh, por los animales normales y por ustedes, porque realmente eh, sentirse útil y saber que estamos defendiendo a esos animales es, algo hermoso y creo que es algo que tenemos que hacer, así que lo único es eso, salir de la zona de confort, perder el miedo y animarse a conocer a otras realidades, otras personas y hacer, eh, yo no digo hacer la voz de los animales porque creo que la tienen, pero sí a visibilizar la lucha que ellos están teniendo en este momento, así que bueno, agradecerles, Mike, Grisa, Laura por estar hoy acá presentes, a todas las personas que estuvieron mirando el programa por sus comentarios, por su buena energía, un placer, nos vemos pronto.
1: Un gusto, hasta luego.
3: Adiós. Bye. Bye.